Amat Levin är journalisten och författaren som alltid välkomnar läsaren utan att det blir för bekvämt. Som chefredaktör för Nöjesguiden visar han att populärkultur också är politik. Och som kolumnist i DN och hjärnan bakom Instagram-kontot Svart Historia hjälper han outröttligt alla svenskar att fatta att rasismens historia inte är något vi kan välja bort, utan något vi alltid måste förhålla oss till. Alla familjer bär på varianter av tystnad. Men invandrarbarn som på grund av detta känner att de försakat språk och kultur, ett andra land och en släkt, upplever självförebråelse eller anklaga föräldrar. Jag fastnar för deras spåra liv, aktivism, och hur olika generationer resonerar kring rasism och ställer sina bekymmer mot hur ett liv i Gambia skulle se ut. Det är lärorik och fascinerande läsning, skrev Hinek Pallas i Expressen om Amats första bok, Slumpens barn. Och det är precis så jag tänker på Amats skrivande. Med uppriktig eftertänksamhet får han mig att ifrågasätta min självbild och mitt hemland. Samtidigt som jag känner att han lägger en trygg hand på min axel som säger att vi kommer att lösa det här. Därför är jag så glad att få sitta här med Amat idag för att höra hans tankar om varför det är så svårt att vara människa. Jag heter Nina Wikner och det här är något slags känsla. Hej Amat! Hej, hej! Välkommen hit! Tack så mycket, vilken fin beskrivning. Ja, vad bra att du tyckte det. Mm. Hur är läget? Mm. Det är bra tack, det är bra. Jag sa precis det att innan vi började spela in här, det är liksom, era, den här studion är en gammal lunchrestaurang som jag brukar vara i. Så mm. det är lite, lite trippy. Ja. <laughs> du förväntar dig att någon ska komma in här med ja, men typ typ. Av... Det känns som att vi sitter i gamla köket eller någonting. Vad var det för mat på den restaurangen? Oh, bra jag tror att det skulle vara någon så hälso, lite mer så hälsosam Ja, ja så jag snart kommer det någon... in någon, någon bowl här. Ja, men exakt. Jag hade någon period där jag skulle försöka ta tag i det där. Men, ja. Ta tag i det där med hälsa. Tack och lov är det inte därför vi är här idag för att ta tag i vår hälsa. Utan vi är här för att prata om varför det är så svårt att vara människa. Mm. Och den här poddens namn kommer ju från ett känt citat av Hjalmar Söderberg. Tänkte börja med att läsa det för dig. Man vill bli älskad, i brist där på beundrad, i brist där på fruktad. I brist där på avskydd och föraktad. Man vill ingeva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Vad tycker du om det? Ligger det något i det där? Ja, det tror jag. Det tror jag. Ehm, kanske inte för prick alla, men för de flesta skulle jag tippa på att det där kan stämma. En variant av det i alla fall. Att man liksom vill ha någon form av reaktion. Ehm, och att om man inte kan få en, en positiv reaktion så är det bättre med en negativ än ingenting alls. Mm. Jag kan tänka mig att de flesta kan känna så. Tror jag att det är olika för olika typer av människor? Finns det någon, någon sorts människa som är mer benägen att göra så än, än någon annan? Bra fråga. Kanske om man är... Mm, jag vet inte, jag försöker utgå lite från mig själv. Alltså jag känner kanske inte att det stämmer in så väl på mig. Nej. Ehm, för att jag tycker det är ganska skönt att inte skapa så mycket reaktioner alla gånger. Liksom. Ja. Eh, vilket jag, jag förstår kan krocka lite med så här, mitt eh, jobb. Alltså, när man är en journalist och man skriver, och jag som skriver mycket krönikor och så, så är det samtidigt ens uppdrag är att, liksom, eh, att frammana någon form av reaktion. Men jag tror att privat så är jag ganska så. Jag är en väldigt privat person och mm. eh, gillar att eh, vara det. Mm. Ja, men precis. Mm. Ja, det kan, ju, det kan ju säkert vara så att man, om man har ett arbete eller en offentlig person som måste liksom vara där och, och peta hela tiden så är, det, är man mindre sugen på att göra det privat. Mm. Jag har också tänkt på, för nu har jag diskuterat det här citatet med ganska många olika människor och alla har ju lite olika ingång i det. Men något som har slagit mig är att det nog kan handla ganska mycket om ålder också. Att man ofta är mer där när man är ung, att man, vill liksom, man måste studsa mot omvärlden för att känna att man finns. Mm, just det. Så att om man inte kan lyckas på ett bra sätt så får man liksom hitta ja, men vad som helst, bara se mig, se mig. Mm, så. Mm. Medan förhoppningsvis för de flesta med åren så hittar man ju kanske det. Man hittar liksom en, en familj har omkring sig, vänner, kollegor, whatever det är, som gör att man får det där lite, den här positiva bekräftelsen lite lättare. Ja. Men, men jag men kunde, tycker när man var ung så svävar man ju bara runt i någon slags oklart universum. Man hade sin, kanske sina föräldrar och syskon och sådär, men annars så var det så himla flyktigt allting. Mm, mm. Ja, nej men det, åldern, absolut. Det kan, det kan nog stämma. Um, det är ganska, man kanske inser mer åldern att det är ganska skönt också att inte hålla på sådär. Nej, precis. Um, det, det tycker jag i alla fall. Uh, men, det, men som sagt, det har jag tyckt uh, länge. Du nämnde att jag var, brukade vara chefredaktör på Nöjesgrejen. Det var ju en av de grejerna som jag tror låg mig lite i fatet i att jag just inte är en sån himla så outgoing 
person. Ja, just det. Um, och någon som älskar att mingla och knyta kontakter och, och sånt. Och det ska man ju gärna göra som just chefredaktör. Eller liksom, jag tror att det, man tjänar på att vara den mm. nätverkande personen. Liksom. Så det var typ en av de svåraste grejerna när jag hade det jobbet för mig. Mm. Jag tyckte bara om själva skrivandet, redaktörandet. Men just det här med att liksom fronta allting hela tiden, det var inte kanske min grej. Nej, ja, just det. Nej, men för även under de åren på Nöjesguiden är ju kanske inte en typ av publikation som man traditionellt förknippar med liksom politik. Eller eh, i alla fall inte, inte lite mer avancerad politik. Men under din, eh, liksom, din tid så var det ju verkligen, handlade det mycket om det. Och det är ju någonting som du väldigt ofta för, alltså, återkommer till. Det känns som att var du än börjar så hamnar du... Mm. I rasism och fördomar väldigt ofta. Mm. Och jag är ju precis likadan när jag skriver. Det är som jag tänker ganska ofta att jag ska börja... Ja, men nu, ska jag, nu, nu tar jag något annat av mina intresseområden. Nu börjar jag med reklam som jag har jobbat med mycket. Jag, jag skriver något om det. Jag skriver om eh, familj eller om matlagning. Vad, vad fan som helst. Men på något sätt i processen när jag närmar mig ämnet så hamnar jag väldigt ofta i kön, ras. Och med det menar jag såklart socialt konstruerad ras. Mm. Eh, andra typer av strukturer, klass... Det, liksom, det blir det, vad jag än försöker göra. Eh, vad är det som pågår där, tror du? Varför mm. blir det så här för mig? Jag tror att det är säkert... Eh, jag tror att det är ofrånkomligt på ett sätt. Eh, eftersom det är saker som du... Eh, vad gäller liksom jämställdhet och sådär. Saker som du drabbas av på samma sätt som att... Varför jag ofta återkommer till rasism är för att det är en sån... Tyvärr en sån stor del av mitt liv har det ju varit. Eh, som svart i Sverige så kommer du att stötta på rasism. Eh, mer eller mindre. Jag tror att de... Jag ska inte säga att alla skulle skriva under på det, men jag tror att de flesta skulle skriva under på det och ha mött det. Eh, vissa av mina tidigaste barndomsminnen, det starkaste kanske jag ska säga, är, är just möten med, möten med rasism. Så därför är det så också ofrånkomligt att det här är liksom en, tyvärr har blivit en ganska stor del av, av mig. Liksom. Eh, och det, det är väldigt svårt att separera, tycker jag. Jag, vet, jag känner många som är just icke-vita i Sverige och som är verksamma alltså antingen som journalister eller att de syns på något sätt och som tänker mycket på den här frågan och gärna skulle typ eller haft diskussioner med folk där de typ säger saker som att så här, men det skulle vara så skönt att bara kunna eh, jag startar en podd som handlar om någonting helt annat mm. som är helt liksom opolitisk och frånkopplad från allt det där liksom eh, grötiga och jobbiga men så är det ju svårt som sagt för att det är någonting som ändå är en del av ens liv och varande på något sätt. Ja, ja för man vill ju och framförallt om man arbetar aktivt mot den här typen av fördomar och liksom diskriminerande strukturer så vill man att alla människor ska få vara sig själva. Mm. Så därför kan jag tycka att det är så tråkigt att liksom när, eh, när jag till exempel bjuder in dig hit så är det rasism mm. vi pratar om och fördomar. Jag kan liksom bli så galet trött på att man inte kan få prata om någonting helt annat, någonting helt, helt opolitiskt. Samtidigt så är det ju så att om jag inte pratar med dig om det, då får jag inte in expertperspektivet på det. Om jag pratar med någon som kan mycket mindre blir det ju mycket sämre, såklart. Och det är också så att många... Alltså om man inte tar in människor som själva har beröringspunkter med de här sakerna så kanske perspektivet försvinner helt och hållet. Alltså mm. det blir liksom ingen som tar upp det överhuvudtaget. Mm. Det är ju trots att ganska sällan två vita personer sitter och pratar om rasism till exempel. Mm. Mm. Så alltså jag, jag, det här är egentligen inte ens en fråga, det är bara en rant. <laughs> men alltså jag tycker det där är så svårt. Mm, det, men det är väl en balansgång. Men jag förstår, alltså jag, jag var på radio för inte så länge sedan och det var typ... Då kommenterade jag det att det var liksom första gången jag var där och pratade om någonting som eh, typ inte handlade om just de här frågorna som vi snackar mm. om nu. Alltså, jag kom, vi pratade om reality sh- eh, show and The Bachelor. Mm. Och det, det var ganska kul att bara så här, prata om något helt random, för jag råkar gilla att titta på den. Um, men jag förstår samtidigt att jag får många frågor om att diskutera de här sakerna för att jag har... Jag skriver ju om dem typ ja, hela tiden. Precis. Förra året när... Black Lives Matter-demonstrationerna eh, liksom exploderade i USA och sen spreds över världen så fick jag mycket förfrågningar om att komma till tv och komma till radio och hit och dit. Och, eh, det är för att jag har skrivit om de frågorna. Inte bara då, utan jag tror att jag på min gamla den blogg skrev om Black Lives Matter redan typ 2014, när det var demonstrationer i, eh, i Ferguson och Baltimore och, och sådär. Så att jag har ju skrivit om frågorna länge, vilket då gör det naturligt för folk att, att, att liksom reacha ut till mig också. 
Ja, precis. Ja, för det handlar ju om ett expertperspektiv. Det handlar inte bara om personliga erfarenheter, Nej. även om det såklart ofta är en anledning till att man blir expert på ett område. Så. Och det är där det ofta blir så, så geggigt. Alltså om man igen ska dra parallellen till, eh, till jämställdhetsarbetet mellan könen så har jag ju ofta blivit anklagad för att vara partisk när jag är inkallad som expert. Mm. Eh, för att jag har forskat på det här området, jag har jobbat med de, de frågorna i kanske 15 år. Så, så det är klart att jag är partisk, annars hade jag inte blivit expert. Det där mm. tycker jag är så svårt. För det, mm. om jag inte var intresserad av jämställdhet hade jag inte lagt 15 år av mitt liv på att försöka uppnå jämställdhet. Och då hade jag inte lärt mig alla de här sakerna. Det. Så det där är ju också en, en nästan omöjlighet att komma runt, och den, jag. den känner jag också igen mig i. Och jag tror att de enda som liksom tillåts få vara opartiska eller anses vara opartiska är ju oftast... Liksom Vita män. Mm. De är det inte så många som tycker det är partiska alla gånger. De, de kan oftast anses vara objektiva. Medan vi andra eh, ja, anklagas för att vara liksom wafer, subjektiva och liksom ta med våra egna... Var, var för känslosamma att ta med våra egna perspektiv hela tiden. Liksom. Mm. Det är klart att man har med sina perspektiv, men jag vet inte. Eh, för mig försöker jag vara... Du beskrev där i inledningen av, av, av din beskrivning av, av mig det här med att liksom det kändes som att, eh, kommer inte ihåg vad frasen exakt var, men att någon, jag håller någon i handen. Mm. Någonting sånt. Och för mig är det liksom inte en intention egentligen alls. Eh, utan jag vill, jag är faktiskt inte så intresserad av det alls egentligen, men jag tror att kanske kan man uppfatta det som det för att jag, mitt språk är ganska så... Äh, återhållsamt och sakligt när jag skriver, även om jag skriver om saker som jag är jätteförbannad över. Ähm, men att jag är återhållsam och saklig är nog inte för att jag liksom vill att det ska vara bekvämt för någon att läsa det, utan det är mer, jag tror att det är bara att jag är skolad som en journalist. Liksom. Just det. Och att det, det är så jag har lärt mig att skriva, mm. man ska säga. Så jag tror att det kommer därifrån. Och då, just för att det är då lite åtalsamt kanske det är också lättare för folk att ta till sig något jag skriver för att det kanske inte känns lika läskigt eller whatever. Men det är inte min intention. Nej, men jag, jag har nog mer tolkat det som den där handen på axeln som jag beskrev, att det är eh, det är inte att du uttrycker dig mjukt eller så, eller tröstande, utan att det är så tungt på expertis mm, mm. alltså det är det som gör att jag känner mig lugn mm. att nästan allting du skriver är ju väldigt långt ifrån eh, tyckande mm. du lägger ju oavsett om det är en krönika eller om det är ditt instagramkonto och svart historia så är det ju, det är ju faktatungt Just det. Eh, och det lugnar mig mm. eh, för att då får jag mina processer Göra sitt jobb. Just det. Alltså jag får titta ta in det här. Eh, försöka liksom göra någonting vettigt av det själv. Du berättar inte för mig vad jag ska göra med det. Nej. Och det är ganska ovanligt i de här frågorna. Ja, nej, men det kanske det är. Eh, och jag tror att jag, jag gör nog det mycket för att jag vill också... Jag vet hur lätt man blir just, som vi var inne på, anklagad för att vara eh, partisk eller liksom och, och sådär. Och därför tar jag alltid, försöker jag alltid liksom ha med just det här de facto tunga i typ alla texter jag skriver mm. för att det finns så mycket det, det, är så, igen, återigen, vi, det känns som att vi kommer dra många paralleller till jämställdhet men jag menar, det finns ju så mycket siffror det finns ju siffror och åter siffror som visar på att världen ser ut så här som vi beskriver mm. eh, men ändå så finns det så många som inte riktigt vill se det eller vill erkänna det Jag skulle bara vilja höra lite mer om, om Svart Historia-kontot. För jag har ju följt det länge och blir ju ständigt så jäkla imponerad över hur du lyckas hålla både liksom en sån bredd och sånt djup. För det, här, det är liksom inte det enda du gör. Du har ju, du har ju tusen olika saker som du sysslar mm. med. Hur, kan du berätta lite om, om processerna kring det? Liksom hur du började och också hur du pallar att vara så noggrann <laughs> hela tiden. Jag känner att jag har något att lära mig här. Ja, eh, nej men jag startade det nog... En, det, det har precis haft det i tre år nu och eh, jag startade dels för att jag är historieintresserad själv och alltid har varit det eh, och sen så var det någonting jag då mm, slogs av när jag var ung och gick i skolan och sådär att hur lite man fick lära sig om just svart historia eh, att det var just det att det kanske var någon halvlektion där det var om det transatlantiska slaveriet och så kanske det var en till halvlektion som handlade om kolonialism och det var, det var typ slut sen mm. eh, vilket jag tror har 
Och jag vet att när jag säger det så kan det ibland vara folk som säger Nej men så är det inte alls, vi fick lära oss jättemycket Och fine, det kanske var min skola som var kaff liksom Eller så mm. har det förändrats nu Men det var i alla fall min upplevelse um, Jag tror att det där har, gjort, har påverkat folks stor del I att man, många går runt och tror att eh, svart historia Eller kanske framförallt liksom afrikansk historia Att det inte direkt finns något där innan europeerna kom dit. Nej, precis. Att det finns liksom, ja, Egypten, fine. Men sen är det... Sen blir det tomt. Sen är det tomt i många tusen år tills <laughs> europeerna kom dit och kolonialiserade allting. Och då började historien. Och det är ju någonting som jag såklart har stört mig på. För att när man börjar, när jag då började leta upp, alltså lära mig om svart historia på egen hand, så märkte jag att det finns ju hur mycket som helst, såklart. Ja, men också jag tänker att det där, det är ingen slump att man uppfattar det så. Det är en förutsättning för mm. kolonialismen. Ja. Att man anser att den andra, i det här fallet då, alla människor som någonsin har bott i Afrika, en fruktansvärd stor grupp människor, inte har samma värde. Och ett sätt att inte ha ett värde är att inte ha en historia. Ja, så att det är inte som att man bara råkade glömma att berätta den afrikanska historien. Det var en förutsättning för att kunna kolonisera mm. kontinenten, tänker mm. jag. Ja, men det, det, är, det är helt rätt. Och... Det är ju fram till alltså, relativt nyligen, vi snackar ju liksom ändå från 60-talet ish, som den här liksom, studerandet av eh, svart afrikansk historia har kommit igång ordentligt. Mm. För att det blev som en dålig, vad säger man, en ond cirkel att man, man ansåg liksom att det finns ingenting att studera här. De har ingen historia. Därför så forskade man heller inte. Och därför fanns det ingenting att presentera Nej, här i, i västvärlden. Självuppfyllande eh, liksom. Precis. Mm. Eh, så det är så det ser ut eh, här i väst. Det är därför jag, klart att de folk i Afrika visste, kände till sin egen historia. Men det var så det presenterades här. Och jag tror att det, man kan se spår av det än idag. Att man, jag stöter ibland på den där, eh, det synsättet på något sätt. Och därför kände jag att jag ville starta det här kontot för att på något sätt göra ett litet bidrag i att så här, men kolla på hur, mycket, hur sjukt mycket... Det finns här. Och att den inte alltid är... Ibland förklaras det med någon slags sån här närhetsprincip. Varför vi i Sverige inte får lära oss om svart historia. Men det, är ju, det berör mm. ju inte oss. Nej, just det. Men det ser man ju ganska snabbt att det visst gör. Och dessutom nu när vi har många afrosvenskar som bor i det här landet och det ökar varje år så är det ännu mer angeläget känner jag. Mm. Så det var därför jag ville starta det kontot... Men sen, det är klart, det är, jätte, det är mycket jobb bakom det. Jag måste ju läsa kopiösa mängder av liksom olika böcker och forskningsartiklar. Liksom, men det är, det är ett intresse jag har, så det känns inte alltid som jobb Nej, för mig. just det. Har du några planer på att ta det till något annat eller mår du bra av att vara ett Instagram-konto? Nej, men jag har planer på att ta det till något annat. Vi får se exakt vad det blir, men jag tror att någonting mera. För att jag... Jag tror att jag hade haft det i ett år när jag sen gjorde det också till en sajt. Den finns ju svarthistoria.com. Eh, och det gjorde jag för att jag egentligen inte ville vara så otroligt beroende av eh, Instagram. Alltså det, Instagram är ju en, en fantastisk plattform på många sätt. Och att man, jag kan nå ut till så här många som annars inte skulle ta del av det här eh, materialet. Så det är fantastiskt på så sätt, men man är samtidigt väldigt i händerna på när de känner, när Facebook bestämmer sig för att ändra algoritmer. Mm, eller exakt. Helt plötsligt så har man brytit mot någon ny guideline som så mm. ryker ens mm. konto så är allting borta. Så att mm. därför startar det också sajten, så att allting liksom finns sparat och arkiverat där. Och så är det mycket enklare för folk som läser att liksom kunna söka sig vidare. Man kan du vet, länka, allt all sånt där är lite enklare på sajten. Mm. Men så att ja, jag, vill, jag kommer fortsätta utveckla det här. För att jag har fått så bra gensvar på det också. Jag trodde ju kanske att det skulle vara ett par hundra historienördar liksom som mm. läste det här kontot. Men det har ju blivit jättemånga som har tyckt att det var intressant. Ja, ja, det tycker jag är en generell spaning. Att historieintresset tror jag verkligen är på väg upp i mm. alla former. För att det finns något så, så trösterikt i att Människor har funnits förut på något sätt. Det är lätt att känna att man svävar runt ensam i universum. Men när man, bara man inser att det har funnits väldigt många människor före oss- och det kommer finnas många människor efter. Det finns något, något avslappnande i det. Samtidigt som det ju historien många gånger är helt fruktansvärt. Mm. Så att det är båda och. Ja, men precis. Jag tror att många kanske fick en dålig... Det beror såklart på vilken skola man gick i och vilken lärare och så där man hade. Men, men jag kan tänka mig att... 
Jag har sett på många som mm, deras instink, instinktiva reaktion med, kring historia är att så här, oh, vad tråkigt att det är sekt. Ja, det, är liksom, det handlar om rabbla åratal och gamla kungar. Och, och så kan, jag kommer också ihåg vissa historielektioner som var så. Där det är så här, fan det här känns inte kul alls. Nej. Samtidigt som jag hade vissa andra historielärare som var helt fantastiska och kunde liksom på något sätt förklara varför historia är så viktigt att känna till. Men gud, det tycker jag gäller med så många skolor. Men jag har verkligen tänkt på det. Mm. Eh, historia, absolut. För där anledningen till att historia är intressant är ju parallellerna man kan dra mm. framåt och bakåt. Eller, alltså att det är fortfarande relevant. Det som hände för hundra eller tusentals år sedan är ju relevant för oss nu. Vi kan förstå saker. Mm. Och det var det ju som att många historielärare tyvärr eh, missade. Utan mm. det blev väldigt mycket sådär. Det här hände, mm. men ingenting om varför. Mm, men så kan jag känna med, med mycket av det- Kanske inte lika mycket. När man började gå på gymnasiet började det bli lite bättre. Men, mm. men tidigare skolgången var väldigt mycket sådär... Ja, men i ett vakuum. Det är så här, här ska vi räkna några mattetal. Här ska vi lära oss några franska mm. glosor. Men det var först när jag liksom blev vuxen som jag var så här... Oh, det här var ju jätte... Inte bara bra att kunna. För det var lite som att det var en sån eh, funktionalistisk syn på kunskap. Att så här, behöver jag kunna de här franska glosorna? Men det handlar ju inte om det. Det är ju det att om man kan ett språk så kan man få nycklar till mm. helt... Andra upplevelser som man aldrig hade fått om man inte hade kunnat det språket. Och den där biten vill jag liksom... Ja, jag vill så himla gärna att mina barn ska få med sig den mycket tidigare. För jag var så himla gammal när jag fattade att det var kul att kunna något mm. bara för sakens skull. Ja, men precis. Och nu, alltså, nu när du säger det så kommer jag nog ihåg något tillfälle när jag och några kompisar i klassen... Så det här måste ha varit på typ alltså, högst, tidigt högstadie eller kanske sent mellanstadie. Jag kommer inte ihåg. Men när man fick lära sig om franska revolutionen. Mm. Jag kommer ihåg att vi, det var så många som man fattade. Jag kommer ihåg att vi klagade till varandra. Liksom, som, vad ska vi lära oss om det här? Liksom, någon, någonting som hände i Frankrike för hundra år sedan. Kommer någon stoppa mig på mitt jobb och fråga? Så här, vem var Robespierre? Men så förstår man inte varför <laughs> inte vad den revolutionen betydde för världen. Alltså, du vet, att sätta det i kontext just. Det var det ja, som exakt. jag kanske upplevde saknades. Eller om läraren kanske satte det i kontext och jag var för liksom, ouppmärksam för att fatta det. Jag vet inte. Jag vill inte skylla allt på liksom, lärare. Men, <laughs> men, men, men samtidigt tycker jag, du, du sa ju ändå att det var an, vissa lärare som fick dig att ja, känna att det var. Så det då var är det, det väl ändå. Och det är väl de som lyckades med den där mm. kontextgrejen. Mm. Jag kommer ihåg att jag hade en, en tysk lärare som började, alltså jag länkade att hon började första lektionen. Jag började liksom, det var första gången jag läste tyska överhuvudtaget. Så började hon första lektionen med att berätta om sin relation till Tyskland och att hon hade bott där och så berättade hon lite roliga saker hon hade gjort där. Alltså superenkelt, hon hade bott där något år när hon mm. var i 20-årsåldern. Eh, och det liksom räckte för att jag skulle bli jättepeppad på de här gloserna, i alla fall i två, tre lektioner. För då tänkte jag, det lät ju jätteroligt att åka till Tyskland, det kanske jag ska göra någon gång. Sen gjorde jag aldrig det och jag lärde mig inte tyska heller. Nej. Men, men det, det hjälpte, den lilla liksom... Det finns en poäng med det här som mm. inte bara är att komma in på en viss universitetsutbildning eller... Att du ska kunna det här till provet. Mm. Ja, men jag tror att det är det som behövs. Jag tror att det är också det som jag har kanske fokuserat på lite i just svart historia. Alltså, det finns ju så otroligt... Alltså, det finns ju så otroligt mycket att skriva om. Mm. Eh, så att det är jag som... Det är högt filtrerat genom vad jag tycker är intressant. Liksom, eller vad jag tycker är viktigt. Eh, jag försöker ju, försöker ju fokusera på sånt som jag tycker hjälper till att förklara världen som vi eh, lever i idag. Eller som jag anser kan hjälpa till att bryta mot folks fördomar. Um, och sen försöker jag ju också medvetet att, att lyfta just kvinnor också ur historien. För det är någonting när man, när, när man läser böcker och historieböcker och sådär så om man inte själv gör ett medvetet val att söka upp så okay, men vad, vad är kvinnornas version av det här? Då, då kommer man inte få det. För att det är ett sånt otroligt uh, övervikt på just det manliga perspektivet konstant och hela tiden liksom. Så, att, men det, men, så att det är något jag försöker sträva efter, eh, men det är svårt. Det är svårt. Mm. Man måste liksom gräva ännu djupare för att komma till de berättelserna, tyvärr. Jag tänkte på det jättemycket. Igår så sträckkollade jag på Raoul Pecks dokumentär Exterminate mm. All the Brutes. Har du sett den? Jag har inte sett den. Eller jag har sett, nej, jag har inte sett den, men jag har läst mycket ja. om den. Mm. Kan, kan verkligen rekommendera. Inte för att jag tror att för din del kommer det inte vara någon ny fakta, men den är väldigt så här, poetisk. Det är en väldigt eh, fin fruktansvärd och samtidigt fin upplevelse. Det är, men det är som att se ett riktigt, ett riktigt bra konstverk, eller en föreställning mm. nästan. Men eh, då vid flera tillfällen i den dokumentären så använde han 
upprepandet av bilder. Alltså nästan lite Andy Warhol. Det är jättemånga bilder på rad som visar ungefär samma sak. Och vid ett tillfälle så är det bilder av vita människor som poserar tillsammans med svarta människor. På ett väldigt tydligt ägande sätt. Att det är ju liksom slavägare som äger... Eh, människor på ett eller annat sätt eh, i olika delar av historien mm, mm. Eh, och det var ju jätteeffektivt, man blir ju väldigt drabbad av det men något som slog mig då med mina glasögon var så här att ja, det finns en grej som är gemensamt i de här bilderna att alla de här människorna är vita eh, de som har det här ägande sättet att bete sig en annan sak de har gemensamt är att alla är män mm. Och att väldigt många av dem de liksom lägger sina händer på, liksom, nästan fysiskt trycker ner, är mm. ju kvinnor. Mm. Och ja. det, eh, nu ska inte jag säga för mycket, för jag har fortfarande inte sett sista delen. Det är fyra delar i den dokumentären. Men de första tre så har jag verkligen tänkt på det, att eh, könsperspektivet är liksom ganska... Det, det nämns i förbifarten några gånger, men det är ganska luddigt. Det är som att fortfarande att de här rörelserna inte riktigt mäkta med att bära varandra. Alltså den feministiska och den antirasistiska. Det är som att man kan inte riktigt bli lite för komplex, tror jag, man tänker för tittaren, att mm. så här, hantera båda frågorna samtidigt. Och jag kan inte säga att så här, det var fel att inte ta upp kön mer. Mm. Men det är klart att eh, kolonialismen och slaveriet drabbade män och kvinnor på olika sätt. Och också mm, leddes av män och kvinnor på olika sätt. Inte att vita kvinnor inte var delaktiga men de gjorde ju helt andra saker än vita män och det, så här, det där är ju eh, jag tror att det kan öka förståelsen ännu mer för vad det mm. var som faktiskt hände där Ja men absolut absolut men det är som sagt, det är svårt tror jag som det, just för att det, det jag pratade om det här tidigare att det blir eh, så här, någon självuppfyllande grej det, det är lite så här också att det, det är så många som väljer att fokusera på män och därför produceras det också mest om män och därför är det svårt för någon att hitta andra perspektiv. Det är, inte, det är inte omöjligt, obviously, men det är svårare. Ja, det är inte en lätt googling bort, Nej, kanske. Precis. Om man inte vet vad man ska googla på till att Exakt. börja med, det är ju det. Exakt. Så att, mm. Men det, det, är ett, det är ett kul, kul jobb, men det är, tid, det är väldigt tidskrävande. Liksom. Mm. Men jag är glad att så många har hittat, hittat dit. Ja, om det är någon som lyssnar på det här som inte har gjort det så borde ni omedelbart hitta dit, för det är jättelärorikt. Du får tala om den antirasistiska rörelsen. Hur, hur mår den idag i Sverige, tycker du? Nu är det liksom ett år sedan Black Lives Matter-demonstrationerna var som mest intensiva. När det kändes i alla fall i, på ett ytligt plan som att det, det fick en skjuts. Mm. Och sen har det varit pandemi och lite annat som har varit väldigt svårt. Det har varit ett svårt år att vara aktivist, mm. kan jag tycka. Vad, vad tycker du? Vad är din till just nu? Så här, vad är doktorns bedömning? <här> Ja, det är en svår fråga tycker jag att besvara för att det är på ett sätt så är själva vad ska man säga, rörelsen mår på ett sätt bra för att det är så många, framförallt bland yngre människor som är så mycket, mycket mer medvetna än vad folk i min ålder var i samma ålder. Mm. Alltså folk har blivit mer medvetna kring de här frågorna upplever jag det som. Det finns fler, den antirasistiska rörelsen drivs av fler människor också. Och där har ju sociala medier spelat sin roll också. Just i den här enkelheten att sprida. Och det finns så många olika konton som driver den här frågan på olika sätt. Mm. Sen så är det inte att, jag menar inte att allt arbete sker på just sociala medier. Men en del av det i alla fall. Så på så sätt tror jag att det mår bra. Samtidigt som jag tror att liksom, jag upplever att vad Sverige befinner sig som land liksom, inte är särskilt bra just nu. Utan att det går faktiskt ganska snabbt åt ett helt fel håll, mm. känner jag. Um, och det är bara att titta på liksom, politiken och den förskjutning som har skett. Um, jag slås av det nästan alltid när jag ser någon partiledardebatt- eller man, man lyssnar på något politiskt utspel från något parti. Att så här, jag kommer ihåg att liksom för fem, fem, tio år sedan hade det varit en omöjlighet för dem att uttrycka sig så här- mm. Alltså då stod de nästan på någon slags imaginär barrikad och, och liksom sa tvärtom. Mm. Och nu har det skett någon jättelång förskjutning åt, åt ett annat håll. Eh, och det oroar mig ganska mycket. Så att på så sätt så ser det inte så himla bra ut. Nej. Det är liksom dubbelt. Eh. Vad tror du att den förskjutningen består eller beror på? Ja, mycket bra fråga. Eh, 
det är svårt att hitta liksom, tror jag cirkla in någonting specifikt men man har ju, man har ju sett för, för tio år sedan ungefär så var ju just så SD liksom Public Enemy nummer ett. Mm. Och jag upplever att man försökte med olika taktiker för att möta det eh, hotet, eller om man ska säga. Eh, dels det här med att så här, eh, tysta ner dem och låtsas som att de inte finns. Det gick inte så bra, sen så kanske man provar att ja, men, bjuda in dem istället och prata med dem. Och det funkar inte heller kanske så bra. Och nu så ser vi att det är fler och fler partier för att liksom... Eh, behålla sina positioner eller flytta fram dem att de i stort sett anammar SDs politik vilket då har öppnat upp dörren för SD att bli ännu mer radikala i sin mm. politik men jag vet inte jag upplevde att kanske det fanns ju ett, ett dörren öppnades ju där för kanske så här runt 2013-14 när jag upplevde att många av de här frågorna så intersektionalism och Många av de här frågorna som åtminstone på typ sociala medier eller i vissa sammanhang blev folk blev mer medvetna om. Mm. Och sen så har jag upplevt att det har skett en, en väldigt stor liksom, motreaktion mot mm. det. Och nu säger inte jag att det är förklaringen till allt. Men jag tror att det kan vara en liten del av, av varför mm. det ser ut som det gör just nu. Liksom. Um, jag tror att många... När det kommer upp fler historier, om vi pratar om just specifikt rasism, när det kommer upp vittnesmål om rasism så blir många reaktion tyvärr att inte att lyssna och, och så här, ta till sig och fundera på men kan det här stämma? Eller stämmer det och hur, vad ska vi i så fall göra för att förändra det? Utan reaktionen blir snarare att så här, nej men det stämmer absolut inte och dra åt helvete för att du ens försökte föreslå det. Ja men exakt, och det där är någonting, det där tänker jag som en... Ehm... En hypotetisk, liksom i alla fall också förklaring. Att i Sverige så har vi eh, som, som samhälle på något sätt lyckats få ras, just den rasistiska strukturen att bli någonting personligt. Medan jag upplever att de senaste tio åren eh, har många blivit jättebra. Nu pratar jag inte bara människor jag själv umgås med utan på, på, in, på internet eller all, allmänna människor i insändare och så vidare blivit jättebra bra på att eh, jobba med strukturanalys liksom när det gäller till exempel kön eller, eller när det gäller klass har vi ju varit bra på det i alla fall i hundra år. Att man kan se att okej, okay, eh, jag är en människa och jag är en individ och jag har min egen fria vilja och sådär, men jag lever ju också i ett sammanhang där det finns massor av normer, fördomar, strukturer som gör att människor får lite olika förutsättningar och vi har olika förväntningar på oss och vi beter oss mot varandra, vi förhåller oss liksom till de här sakerna eh, och det i sin tur får vissa konsekvenser för olika människor. Det är liksom inga konstigheter för någon att eh, för vem som helst vid ett fikabord upplever jag att dra den, det resonemanget när det gäller kön mm. eller klass. Men så fort vi börjar prata rasism då är det som att hela det där strukturtänket bara åker ut genom fönstret och då är det viktigaste att på något sätt jag som vi ska förklara att jag personligen inte är rasist. Mm. Alltså som ideologi. Men det är ju inte alls så vi vi resonerar kring andra saker. Alltså individen, ja, individen är viktig. Man ska såklart motarbeta eh, olika typer av diskriminering och fördomar i sin vardag. Det är väl toppen om man gör det. Men det kommer liksom aldrig räcka. Att jag är rasist eller inte. Det så kan jag störa mig på ordet rasist. Alltså för det är så. Det tyder ju på att man har någon slags ideologisk övertygelse. Och de allra flesta människor kan så lätt skaka av sig det och säga att så här, men jag är inte rasist. Jag mm. tror inte på att människor delas upp i olika raser och vi inrättar någon slags rasbiologiskt mm. institut. Det är så lätt att liksom skjuta det ifrån sig. Men däremot tycker jag att alla borde så lätt kunna fatta att rasistiska strukturer påverkar alla. Även de som är inbitna antirasister mm. har ju ett mm, bagage. Och jag fattar alltså... Nu kommer ränta igen. Jag fattar inte hur det ska vara så jävla svårt Nej. när man kan applicera samma tanke på en liknande struktur. Och sen så när det gäller rasism så är det så här: Nej, men jag är i alla fall inte rasist. Mm. Du, du missuppfattade nog hela historien. Nej, det var det, nog inte det där som hände. Det är faktiskt. What the fuck? <laughs> det är faktiskt otroligt. Jag slås av det väldigt ofta, tyvärr. Jag, tror, jag har en, 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 komp- en av mina bästa vänner är amerikan och jag brukar ibland driva med honom liksom kring deras hur patriotiska amerikaner är. Liksom. Det tror jag många svenskar kan mm, uppleva om amerikaner. Men det som jag också, som han har påpekat och som jag och vi har snackat om också, är att så här, men Sverige, svenskar är också väldigt patriotiska fast på ett så här mycket mer under inte så in your face sätt. Eh, och att svenskar är patriotiska på det här sättet att man säger, men vi 
tror ju också innerst inne att Sverige är världens bästa land. Och att vi är världens mest jämställda land. Världens minst rasistiska land. Alltså de här grejerna kommer liksom lite på köpet. Mm. Eh, och just därför upplever jag också att många i Sverige har så otroligt, otroligt svårt att ta till sig just eh, vittnesmål, eh, siffror som pekar på att men, rasism är faktiskt utbrett även här också. Men det sagt så menar jag inte att liksom, Sverige är världens mest rasistiska land. Det finns ju jättemånga länder där, där problemen med liksom, eh, ojämställdhet och, och rasism är mycket, mycket större. Men det betyder inte att vi är helt fria från det här, såklart. Vilket land i världen är det? Men ändå så går folk runt i hög utsträckning och tror att de är liksom helt frikopplade. Att de inte ser färg, att de är färgblinda. Den här typen av liksom mm. bara myter. Mm. Ehm, och det tror jag spelar en, stark, en stor roll. För att till exempel, du, du nämnde det här, igen det här med Black Lives Matter-demonstrationerna eh, förra året. När... Jag skrev mycket om det och andra skrev och var ute i mediesammanhang och pratade så sådär. Så det blev ju så, hela den rörelsen, den började i USA och sen så spred den sig runt om i världen. Och när den spred sig så tog den, tog den sig an vissa lokala eh, perspektiv, eller man ska säga. Som att de i Belgien började prata om att ta ner statyerna på Leopold den andra. Eh, och i Sverige efter ett tag, efter att man har uppmärksammat det som händer i USA så började det också ta vissa lokala perspektiv även här. Och jag märkte att det var fint att diskutera Black Lives Matter så länge det skedde i USA. Mm. Alltså att diskutera den amerikanska polisens rasism, det är, det är lugnt. Det kan, vi, det kan de flesta skriva under på att så här, det, är, det är ett problem där borta. Mm. Men när man sen då ville peka på att det finns problem här också, då tog det jävligt, då blev det ett helt annat motstånd. Och då är det också viktigt att påpeka att liksom ingen försökte ju göra raka jämförelser, alltså att säga att den amerikanska polis, att den svenska polisen är lika illa exempelvis som den amerikanska. Det är, jag har inte sett någon försöka göra den jämförelsen. Den amerikanska polisen har ihjäl liksom tusen människor varje år. Det, det är otroligt många fler än vad, vad den svenska gör eller har. Um, men däremot så kan man ju peka på att den svenska polisen, om vi utgår från dem, uh, det finns problem med rasprofilering till exempel. Uh, och det kan man se dels i vittnesmål. Jag tror att de flesta inte, återigen inte alla, men jag tror att många som är just icke-vita eh, kanske framförallt män då när det gäller polisen har egna upplevelser av att bli rasprofilerade av polisen. Eh, folk som har vuxit upp i förorten, samma sak. Men sen så behöver vi inte bara gå från folks vittnesmål. Vi kan ju också titta på liksom saker som så här med Reva-projektet, eh, romregistret. Det, det, det finns ju exempel liksom. Men där, det tog, folk blev väl, hade väldigt svårt att ta till sig det. Och jag mm. tror att det, det återigen kommer in i den här självbilden med att men det där är något som pågår överallt där borta. Inte här. Nej, precis. Och det blir en sån sinnessjuk gaslighting då, som pågår hela tiden. Så fort människor berättar om sina egna upplevelser mm. så blir det totalt bortviftat. Och då de forskare som försöker att inte gå på enskilda upplevelser utan faktiskt hitta systemen och strukturerna, de avfärdas som partiska eller liksom ja. att tala i egen sak. Det är, det är ju verkligen... Och det, igen så är det så här, det här är inget ovanligt. Det är inget unikt för just frågan om rasistiska strukturer. Det är exakt samma mekanismer som alltid poppar upp. Det var samma som arbetarrörelsen mötte, det var samma som kvinnorörelsen mötte, det är liksom funkisrörelsen, hbtq-rörelsen. Alla har mött samma motstånd Och det ser identiskt ut. Så därför så kan jag inte fatta att det ska vara så svårt att se att ah, nu gör vi det här igen. Det här är mm. ryggmärksreflexen. Mm. Förminska, avfärda. Eh, om det finns ett problem är det inte här utan där. Mm. Om det finns ett problem så är det inte jag utan du. Eh, och framför, vad som helst bara för att liksom slippa lösa det. Ja, det var någonting som jag såg just då, där förra sommaren. Det var flera liksom, eh, skribenter och, och tyckare på den andra sidan så att säga som anklagade de av oss som skrev om det här för att liksom importera ett amerikanskt problem. Och det tyckte jag var, jag tyckte det var en sån otroligt intressant eh, sak att säga. Att liksom, ja. men nu, ni tror att vi är så pass liksom, vad ska man säga, så här, USA-influerade att vi så gärna vill ha det här problemet i Sverige. Att vi vill, <laughs> att det är liksom... Sämsta, liksom. Det, det, och det slår mig ibland att många verkar tro att man håller på, det är säkert samma när man eh, skriver om jämställdhetsfrågor, att man gör inte det för att det är kul. Tro mig, det är inte kul att skriva om de här frågorna. Som vi började det här samtalet med. Man skulle mycket hellre, jag vill mycket hellre skriva om 
The Bachelor, typ. Mm, ja, ja, <laughs> Eller någonting ja. helt annat. Men, men eh, man tvingas för att det är en del av ens eh, vardag på, på många sätt. Liksom. Men, men att folk går runt och tror att så här, man, man importerar det. Jag var helt befängt i mitt huvud. Ja, och det betyder oss med väldigt låg förståelse för... De borde verkligen se den här Rollpack-dokumentären, ja. känner jag. Det är inte någonting som har uppstått nu eller eh, som är importerat från ett annat land. Eh, men om... Alltså, vad tror du skulle behöva hända för att det här skulle bli bättre i Sverige? Jag förstår att det är en jättefråga, men om du kan tänka liksom någon eller ett par grejer som du har funderat på. Förändringar som skulle göra skillnader. Det kan vara antingen hos människor individuellt eller i samhället i stort. Alltså jag tror att det mycket handlar om att bara ett erkännande av att problemet existerar. För att det är tyvärr på den låga nivån vi fortfarande befinner oss i, i Sverige- där jag upplever att den, eh, diskussionen om rasism handlar oftast på just det här, men, men finns det rasism just i Sverige? Det. Mm. Alltså det är frågor som jag har fått när jag har gjort intervjuer. Liksom, ja, har du mött rasism i Sverige? Ja, men såklart som fan jag har. För att, vilket land kan du inte, möter du inte rasism i? Alltså, mm. Så att det är fortfarande där jag upplever att, att diskussionen befinner sig och att man... Jag upplever också att det känns som att någon trycker på en reset-knapp liksom. var, var kanske så här, var femte år eller någonting sånt. Så oavsett hur långt vi har kommit så backas bandet till typ nivån av. Men får man inte säga en ordets boll mm. om en chokladboll? Liksom. Ja. Den diskussionen har jag redan sett typ tre gånger föras i Sverige under min livstid. Liksom. Det är så... Och du är ändå inte jättegammal. Jag är inte jättegammal och den har kommit tillbaka och ska då behandlas jätteseriöst som att vi inte redan har konstaterat problemet. Med det. Mm. Um, så att jag tror att det är någonstans liksom ett erkännande ens av att det, det finns ett problem. Mm. Um, jag tror att det behövs ett förändrat språk för det? För det har jag grubblat på ganska mycket. Jag sitter ju eh, i kommissionen för jämställda livsinkomster som är en statlig offentlig utredning. Och då eh, pratar vi om jämställdhet mellan kvinnor och män men vi är också specifikt... Direkt, vi har ett direktiv att vi ska titta på intersektionella perspektiv. Och det man menar är ju rasism mm. i första hand. Lite andra perspektiv också. Men det är ju det stora, akuta problemet. Men det får inte riktigt sägas rakt Nej. ut. Och vi, vi kämpar jättemycket med det i vår utredning. För vi har inte data. Det finns ingen data på hur människor med olika... Olika socialt konstruerade raser, eh, vad de man tjänar eller vilka inkomster man har, det går inte att få tag på. Eh, så vi kan inte säga så mycket och myndigheterna eh, kan inte analysera sitt eget beteende utifrån det. De kan jättetydligt se om de diskriminerar utifrån kön men de mm. kan in- och utifrån vissa andra diskrimineringsgrunder också. Men vetan andra grunder är så här, det är datalöst och det är ordlöst. Mm. Jag märker det ofta på våra mejlkonversationer, hur, hur rörigt det blir för det. Så här, vad är det vi pratar om mm. egentligen? Det blir sånt där ord som folk verkligen undviker in i det sista. Ja. Och jag menar, även de som är... Som vem som helst kan liksom identifiera som en så fullblodsrasist. Alltså inte ens de vill ju erkänna att de är rasister. Nej, alltså precis. det är sånt där som nej. ingen är rasist. Nej. Och nej men absolut, jag tror att det ligger någonting i det. Och just det här med datan tror jag också är någonting som skulle behövas. Allt det där med att vi inte kan mäta den typen av saker- tror jag också kommer mycket från det här med den här myten om att vi är typ färgblinda. Mm. Och det är många som inte förstår heller... Mm, när man pratar om rasism så kan man möta sig ibland av att folk säger men vadå, raser finns ju inte. Nej, Nej det är inte hundar vi, vi pratar om. Men vi pratar inte om biologisk ras. Liksom. Det är inte det vi snackar om. Utan vi snack, snack, pratar om just den här sociala konstruktionen. Um, så jag tror att det behövs en, en större kunskap, ett bättre språk för det- um, för att just när vi inte ens kan erkänna att vi... Om vi är på nivån att vi inte ens kan erkänna att vi ser färg. Hur fan diskuterar vi frågan? Alltså, återigen att jämföra med jämställdhet. Alltså, tänk om man bara säger men jag, nej men jag ser inte. Det, det finns ingen skillnad på män och kvinnor. Eller jag ser inte kön. Typ. Nej. Då är det väldigt svårt att mäta varför kvinnor får sämre betalt än män till exempel. Alltså, det, det, man har liksom inte då verktygen för att kunna närma sig frågan ens. Nej, men och, och igen så tycker jag att det är så, så konstigt för att exakt det argumentet uttryckt på ett lite annat sätt har ju använts mm. eh, i jämställdhetsdiskussion till exempel att vi går på kompetens yeah. inte kön. Yeah. Därför har vi bara män i vår delningsgrupp mm. till exempel. <laughs> det, det är det mest klassiska. Och den var supergångbar för bara tio år sedan. Absolut, då var det ingen följdfråga på det. För det var så här, om jag skulle hävda att jag borde ha en plats där, då har jag 
liksom påstått att jag har mer kompetens än den här andra människan. Och det, blir, det blir liksom... Eh, men sen det blir svårt att, svårt att komma vidare från den diskussionen. Men nu har vi ju tack vare många människors enträgna arbete börjat prata om det som omvänd kvotering till exempel mm. att män behöver ha mindre kompetens än kvinnor för att få de där platserna och det är igen så här, det är ju samma sak mm. Mm. det är bara överför det som sagt, resonemanget att man ser inte kön man ser inte ras det, är liksom, det har aldrig löst någonting Nej. Men av, och av någon anledning så, så, är, så har just folk börjat förstå det när det gäller jämställdhet men inte när det gäller ras ja. jag vet inte riktigt varför det ser ut så om det är just att det är så otroligt starkt förankrat här. För att jag menar, just om man kollar på många andra länder, alltså USA har ju otroliga problem vad gäller rasism och England finns det också. Men i många andra länder så kan man ju ändå just prata om det på mm. ett annat sätt, lite Exakt. mer öppet liksom. Och vara lite mer överens om att okay, det finns i alla fall ett problem. Sen kanske man kan diskutera hur stort problemet är, vad blir konsekvenserna av problemet. Men i Sverige så vill vi inte ens erkänna att det finns ett problem överhuvudtaget. Det är Nej. där vi befinner oss och det är det som jag tycker gör diskussionen otroligt, otroligt svår. Eh, och som gör att man just anklagas för att saker som att importera eh, mm. ett problem från ett annat land. Just det. Mm. Men, men, men du vet, om man skulle lyssna mer på... Sverige har ju inte haft... liksom stora invandrargrupper här lika länge som i England eller, eller USA. Men jag menar, så det kanske kan ligga någonting i det också i att så här, för ett par decennier sedan så var det ju inte så många här. Och att man kanske var därför lärde sig eller det var enkelt att kunna ignorera deras röster. Mm. Men jag menar, det kommer ju inte det håller ju inte längre. För vi är så himla många nu också. Ja, och vi har ju möjligheten tack vare att vi är liksom sena på den här bollen om vi säger så, att en massa andra människor i andra länder har gjort jobbet redan mm, så precis som att eh, liksom, vi som fö- är liksom, de som föds idag kommer inte behöva gå vägen via fast uppringningsmodem för mm. att komma ut på internet så behöver inte vi göra hela resan själva Nej. i att förstå rasismens mekanismer utan vi kan ta den kunskapen som finns i andra delar av världen som har forskat på det här mycket längre som har mycket mer strukturerade förhållningssätt till det och bara liksom anpassa det till våra förhållanden och mm. köra så vi kan ju bli, om vi nu vill vara bäst i världen på, på antirasism så har vi ju möjligheter att vara det Absolut. istället för att bara låtsas att vi inte har ett problem till att börja med mm. det är väl en roligare ambition i sådana fall att nu ska vi ta all den här kunskapen som finns och bara applicera den på bästa tänkbara sätt nu kör vi mm. ja, då hade det ju kunnat börja hända saker på riktigt verkligen mm. men det är just det här, återigen det här med patriotism jag tror verkligen att det ligger någonting i det och den här svenska självbilden alltså man, ska inte, man ska nog inte underskatta Nej. den um, och det är så många som inte känner till liksom, jag tror Sveriges vad ska man säga, rasistiska Historia med det, det rasbiologiska institutet och så vidare. Det är så intressant att se hur man på så kort tid kunde gå från att ha ett rasbiologiskt institut till att ett par decennier senare låtsas som att vi ser inte ens färg här. Nej, men precis. Här, men vem försöker man lura? Um, och att Sverige typ inte har... Alltså, fine, Sverige var, hade... Om man kollar på exempelvis det transatlantiska slaveriet så var ju Sverige en, en väldigt, väldigt liten del i det. Man hade en, en, verkligen en liten bråkdel av alla slavtransporter som skedde. Men det som jag tycker många missar är ju att så här, det betyder inte att Sverige var helt oskyldigt. Eller att Sverige inte försökte. Nej, eller att inte St. Barts var en väldigt viktig ja. del av den transatlantiska slavhandeln. Ja, men exakt. Och att som den kolonin man hade i det som nu är Ghana, liksom, där Sverige byggde ett, hade ett slavfort och, och var där under ett par år. Varför man lämnade det var inte för att man tyckte att nej, men vet du vad, det här är fel, vi, vi är bättre än det här. Utan det var ju att man blev bara bortkonkurrerad av ja, folk exakt. som var bättre på slavhandel. Ja, så att, du vet, det är sådana där grejer jag tycker man, man så enkelt och lätt gärna sopar under mattan här mm. och intalar sig själv att vi har aldrig sysslat med de där sakerna. Vi har alltid varit jämställda, alltid varit antirasistiska så det kan inte finnas ett problem här. Nej, och, precis, och om man ska prata historia, även om det verkligen stämmer som du säger att gruppen afrosvenskar har blivit väldigt mycket större de senaste decennierna, så har ju Rasbiologiska institutet som sagt, de vevar ju på med andra folkgrupper ja. glatt. Så att det är inte som att det inte har funnits en väldigt stark rasism Nej, i den svenska kulturen eh, sedan väldigt mycket lång, långt innan det fanns en stor invandring från Somalia till exempel. Mm, mm. Så den är inte kommit med det. Nej, nej men det är, det är superspännande. Jag, jag skrev ju ett par inlägg om det. Eh, apropå Gröna Lund. Eh, och det var inte alls från det. 
det, det var inte alls ett, ett syfte att liksom, så här, nu, ska jag, nu ska vi cancel Gröna Lund. Nej. Det var inte min intention överhuvudtaget. Utan mer bara att så här, titta på vad som ändå har skett här. För inte så länge sedan. Att, att, för det är något som jag, jag kommer ihåg att jag såg mycket på. Eller har läst mycket om att de i Belgien brukade ha mänskliga zon. Och det har jag läst flera artiklar om. att så här, men I Belgien hade de det och var sjukt att de gjorde det i Bryssel och så vidare. Och så vidare. Men sen så insåg jag att men vadå, vi har ju haft det här också på Gröna Lund. Hade folk från olika så kallade stammar i Afrika som fick komma hit och, och liksom i stort sett posera som djur mm. eh, på 30-talet. Liksom inte så länge sedan ändå. Eh, och igen, syftet är inte att så här, nu, ska vi, nu ska Gröna Lund måste be om ursäkt. Alltså det är inte ens det som är min poäng utan mer bara att så här, men titta, vi är inte alls bättre än andra länder, eller så mycket bättre än andra länder som vi gärna tror. Så det tycker jag är superspännande. Inte bara alltså, att gå tillbaks på Kungliga biblioteket. Jag satt och gjorde det här mycket i höstas. Så har de ju ett liksom, fantastiskt eh, arkiv av typ alla Sveriges tidningar. Eh, som numera är digitaliserat i stor utsträckning. Så där kan du, man ju gå in och liksom söka på saker som har skett och det finns ju, Sverige har haft tidningar väldigt, väldigt länge du kan hitta tidningar från 1700-talet mm. och jag tycker det är så en sån fantastisk källa till just eh, kunskap eh, där det finns just jättemycket som visar om att den svenska rasistiska historien, alltså det är inget påhitt den, den har funnits och den har varit eh, rätt eh, utbredd liksom mm. Ja, men bra, bra tips om man inte har varit där men det är ju det är ett fantastiskt, en fantastisk källa att den finns, mm. Nej, det att köra oss. Verkligen Du, vi har suttit här jättelänge nu och du har, jag vet att du har många saker du behöver göra så jag ska släppa iväg dig. Jag ska bara ställa dig en sista fråga och det gäller om du har något boktips ja. till lyssnarna. Jag försökte tänka på det här. Jag kom på det liksom lite sent. Jag, jag, på grund av det jobbet jag gör med Svarta Stora så läser jag så otroligt så här, lite skönlitterärt. Det är något jag gärna skulle vilja göra mera. Mm. Men det kan vara en historiebok också. Det kan vara mm. ja, men då, då, kan jag, då kan jag rekommendera en bok av en Eh, engelsk journalist och historiker som heter The State of Africa som kom ut för tror jag tio år sedan någonting eh, och som beskriver eh, går igenom i stort sett hela kontinentens historia efter kolonialismen och liksom vad hände efter och var, varför det ser det ut som det gör idag eh, och den tycker jag är superbra för att ge en förståelse kring de utmaningar som finns i eh, i Afrika det är en, det är en, det är en lång jävla bok, alltså det tog mig typ två år av att liksom så här då och då läsa den till att jag tog mig igenom hela men den är, den är riktigt, fan vad man blir, blir, lär sig mycket av att läsa den ja. och ska jag tipsa om en skön lite där bok så den de kommer att drunkna i sina mödras tårar i en av de bästa veckorna ja, jag har läst de senaste åren av Johannes Anjuro, den tycker jag var fantastisk mix av jag som också gillar sci-fi mm. att han kunde väva in lite sånt och samtidigt kommentera Sverige idag och Sverige om ett par år och mm, det, om man inte har läst den tycker jag man ska skynda och göra det nu under sommaren Ja, mycket bra tips, den är svindlande mm. Tusen tack Amat för att du har varit här och pratat med mig idag Det var, det verkligen. Det var jättekul och intressant Tack så mycket Tack Något slags känsla är en produktion från Mondial. Producent var Olle Grundin. Ljudtekniker Robin av Ekenstam. Mm.